0: такие моменты я начал задумываться, все ли в порядке у нас в стране.
1: Дело в том, что политика — это все.
0: Наверное, самое величайшее достижение нашей государственной пропаганды.
1: Проблема в том, что в нашей стране ничего не решается, пока не будет прецедента. Скажите спасибо, что войны нет, что вам еще надо? Я не могу выбирать президента, я не могу выбирать вообще никого, ни на каком уровне.
2: Блин, почему вы выгоняете меня из собственной страны? Права не дают,
1: права берут.
2: Привет, это «Стереотипы». Каждый выпуск мы препарируем очередной миф, тесно связанный с нашей жизнью для того, чтобы создать общество свободных и экологичных котиков. Второй сезон подкаста посвящен актуальным повесткам нашего общества. И сегодня мы с нашими гостями поговорим о гражданском активизме. С нами сегодня Шарипов Дархан, гражданский активист, бухгалтер и блогер, а также участник гражданского движения «За политические реформы Оян Казахстан». Привет, Дархан!
0: Привет, привет!
2: И Саматова Айна, активистка Ян Казахстан, учительница английского, феминистка из Кустана, Родом, которая четвертый год проживает в Алматы. Привет, Айна! Привет, привет, только я уже чуть-чуть не учитель. Я очень рада писать этот выпуск именно с вами и говорить, как, наверное, уже все поняли, мы будем о гражданском активизме в целом и об активизме в Казахстане в частности. Ну и, конечно, хочется поговорить о ситуации в Казахстане с людьми, которые знают внутреннюю кухню гражданского активизма лучше, чем я гораздо, тем более то, что вы э, проживаете как раз-таки в этом очаге гражданского активизма, если албату можно так назвать. Почему мне еще очень хотелось... Именно с вами об этом поговорить, потому что я относительно недавно поймала себя на том, что больше слежу за новостями страны, в которой я не живу, ну то есть за Россией. И так я думаю, почему? Типа я здесь живу уже 22 года, но знаю все очень поверхностно, и мне хочется все-таки углубиться именно в то, что сейчас происходит в моей стране. И хочу, ну, чтобы каждый из вас рассказал немножечко о себе поподробнее.
1: Ну, как мы уже говорили, меня зовут Айна. Я 24 года, а 23 года из 24 живу в Казахстане. И как я пришла в гражданский активизм, ну, наверное, Это было всегда во мне, то есть я с детства, у меня было очень обостренное чувство справедливости. В начальных классах были протесты по поводу того, что я девочка, и мне почему-то нельзя делать то, что делают мальчики. (как) Даже в пятом классе я устраивала своего рода голодовки против коррупционных поборов в школе, вот такие вот всякие истории все время были, но, наверное, поворотным каким-то моментом, одним из поворотных моментов был мой год обучения в США по программе по обмену Flex, когда ты явно видишь разницу, когда ты возвращаешься, и ты именно видишь какие-то нестыковки, и уже не собираешься с этим мириться, вот. А как я пришла именно в Уян, Казахстан, как-то у нас был марафон в Алмате, и задержали Асю и Бибариса за пост «От правды не убежишь».
2: В 2019 году на ежегодном алматинском благотворительном марафоне местные активисты вывесили вдоль дороги, по которой бежали участники спортивного мероприятия, баннер с лозунгом «От правды не убежишь». «У меня есть выбор». Правоохранительные органы задержали активистов, а затем суд арестовал их на 15 суток
1: то есть я их до этого как-то пересекалась, знала, и у них были суды. Естественно, у меня внутри появилось чувство, что они не должны быть там одни, что мне обязательно нужно туда поехать, на эти суды их поддержать, потому что иначе я просто не буду себя уважать. вот. И такое чувство, видимо, зародилось не только у меня, там было очень много человек, мы все познакомились, мы все обменивались энергией, чувствовали, что вот... То, что во мне, оно не только во мне, оно еще и у других людей, и я их вот наконец-то встретила, и мы наконец-то можем объединиться. И, как я полагаю, примерно так зародился Уян Казахстан.
2: Здорово, слушай, расскажи для тех, кто не знает более подробно, что из себя представляет движение Уян Казахстан?
1: А, ну, это движение «За политические реформы», но я думаю, что лучше об этом расскажет Дархан. А,
0: во-первых, само название, да, это «Гражданское движение за политические реформы», мы все прекрасно знаем, в какой мы стране живем, то у нас не так в этой стране. И если вы зайдете на наш сайт и прочитаете декларацию Казахстан, там все подробно написано, да, что, что мы хотим, каких изменений мы хотим в этой стране, мы хотим э, подочетной власти, мы хотим честных выборов, да? мы хотим, чтобы э, в стране, наконец, э, там, не знаю, работали законы, было верховенство права, там, да, такие элементарные вещи, которые должны быть в любой нормальной стране, но у нас почему-то где-то эти правила есть, где-то они не работают, где-то их вообще не Поэтому э, было создано это движение. Он состоит из целиком и полностью из гражданских активистов. Мы постоянно выходим на какие-то митинги по э, политическим требованиям. Мы э, там, знаю, проводим какие-то акции, семинары, встречи, знакомства, знакомим людей между собой, да, чтобы э, создать вот такое сообщество неравнодушных людей. Вот это и есть ОЯН Казахстан.
2: Здорово, слушай, очень интересно, я думаю, что те, кто заинтересовался этим движением, обязательно найдут информацию самостоятельно, более подробно изучат при желании, и расскажи, пожалуйста, как ты связался с гражданским активизмом, как ты пришел к тем взглядам, которые у тебя на сегодняшний день?
0: Сформировались, да? Я всегда понимал, что мне не нравится что-то в этой стране тоже, но я никак не мог выразить это. Это не произошло там в один момент. В 2019 году, в 2018, начиная, было много триггеров. И э, это у нас и смерть Дениса Тена, да, у нас в Алмате убили в центре города его.
2: Денис Тен – казахстанский фигурист, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. 19 июля 2018 году в центре Алматы Денис Тен застал двух преступников при краже зеркал с его автомобиля. В результате возникшей потасовки один из них нанес фигуристу глубокое ножевое ранение в бедро, что вызвало сильное кровотечение. Денис Тен в крайне тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где скончался спустя два часа.
0: такие моменты я начал задумываться. Все ли в порядке у нас в стране и достаточно продолжать молчать, потому что потом это было у нас переименование Астаны, когда ни у кого не спросили, мы такие налогоплательщики все платим налоги, будь добр, а когда нужно спросить твое мнение, нужно ли тебе вообще, да, чтобы твоя столица называлась Нурсултан? Вот.
2: Да и нужно ли, чтобы потом куча денег из государственного бюджета тратилась на переименование знаков разных документов.
0: Конечно, наших денег, наших денег, которым мы платим. И э, я понял, что чем больше ты молчишь и не высказываешь свое недовольство, тем э, хуже становится в этой стране. Люди начинают э, какие-то законы издавать, тратить общие бюджетные деньги. И э, я думал... Мне вот это не нравится, вот. И вот потихоньку э, я начал выражать свое мнение сначала в интернете. Это и задержание Аси Тулесова и Бибераса Толумбекова, да, на марафоне. Я тогда тоже увидел это. Все эти суды, я начал подписываться на активистов, сам э, там репостить. Э, Пошел на суд тоже, да, и я думаю, надо пойти на суд, потому что это ненормально. Я следил за блогерами, которые тоже некоторые освещали этот суд, там говорили, ребята, здесь какой-то пиздец происходит, короче, приходите, потому что так не должно быть, и я пришел и вот познакомился с... Ребятами.
2: Это очень здорово, что у нас вообще есть такие движения, что сейчас даже не знаю, мне кажется, если взять период десятилетней давности, все равно молодежь и вообще люди в целом не были так обеспокоены тем, что происходит в их же стране. И сейчас интереса к этому появляется у всех людей все больше и больше. Это прям не может не радовать. Так как подкаст подразумевает, что мы рассматриваем вопросы, все вопросы через призму стереотипов, когда я думала о том, вот, что такое самое стереотипное, я слышала э, о гражданском активизме, о политической активной деятельности, вот эта вот фраза жирная, такая, да мы все равно ничего не изменим, и она просто меня так вымораживает, просто, я, я, я не знаю, меня бомбить начинает с нее, вот эта вот беспомощность в головах у людей, что от нас ничего не зависит, она вот настолько въелась, вот как вы считаете? А,
1: но мне кажется, тут еще момент такой, что мы после, во-первых, советского Союза... Союза, да, где, в принципе, люди ничего не могли, и у нас это тоже устаканилось, от э, истории далеко не убежишь, но мне кажется, э, особенно в Кустанае, например, вот в таких отдаленных как бы пунктах, да, э, особенно когда там информационное поле более российское, ты сама это знаешь, я это знаю, э, и там просто люди настолько аморфные в подобном плане, я помню, что я пыталась что-то делать, И это было практически невозможно, потому что какое-то отторжение, не то чтобы отторжение, а ты -ты будто бы абстрагируешься, власть это где-то там, а я вот тут, у меня свой маленький мир. И в моем этом маленьком мире власть не имеет никакого даже прикосновения к этому миру, понимаете, и соответственно, как я могу прикоснуться, но на самом деле мы есть власть. Я сейчас уйду разглагольствовать. Дархан, тебе есть что сказать?
0: Да, но ну, по поводу выученной беспомощности, это большинство людей это есть, потому что люди думают, что они не могут влиять на какие-то решения в этой стране. Люди думают, что они не в силах, да, против вот этой огромной машины государственной, как-то выражать свое мнение. Но здесь заключается одна вот простая вещь, которая делает тебя сильнее, это объединение с другими людьми, теми же людьми, которые думают так же. И когда ты начинаешь создавать вот такое сообщество, где люди мыслят так же, и где люди хотят тоже, что ты хочешь, да, там, и так далее, ты становишься сильнее. И здесь вот вот это тебе поможет э, перебороть вот эта выученную беспомощность. И если, конечно, тебе этого хочется, да, и ты находишь таких же людей, которые тоже хотят изменить, и вот здесь вот начинается тогда вот другой уже уровень, мне кажется, совершенно.
1: Да, и тут такой момент, то есть беспомощность мы чувствуем от того, что мы не влияем на, на результаты выборов. То есть основа всего, на мой взгляд... Это честные, прозрачные выборы на каждом уровне. А оттуда идет как очаг, знаете. Я не могу решать, кто будет моим депутатом в моем районе. Я не могу решать, кто будет моим Акимом. Если я не выбираю Акима, значит, он не не представляет мои интересы. Он представляет интересы тех, кто его поставил. Я не могу выбирать президента. Я не могу выбирать вообще никого, ни на каком уровне. Отсюда идет беспомощность. Но на самом деле с этим можно бороться, но постепенно. Есть люди, которые говорят, ничего, мы ничего не изменим, потому что вот я сейчас пойду там на выборы, я проголосую за того, кого я хочу. И, а, а на самом деле выборы подтасуются, и все, я ничего не могу изменить, пошло оно ну, все к черту, я буду сидеть на жопе ровно. А, но если это разочаровываться с первого раза и бросать, а, то не будет, конечно, результатов. То есть это лес, лестница, которая строится кирпичик за кирпичиком. Но на самом деле мы а, имеем какое-то влияние, потому что тот же самый, как Жейла. его хотели застроить, и алматинские активисты очень сильно так организовались, были очень громкими.
2: Строительство горнолыжного курорта Кокжайлау на территории горной местности Алматы обсуждалось много лет. В это время тысячи людей выступали против идеи строительства курорта в национальном парке. Объединившись, активисты начали общественную кампанию «Защитим Кокжайлау. Позже к ним присоединились эксперты, ученые, спортсмены и общественные организации. Открытое письмо против строительства курорта подписали более десяти тысяч человек
1: Проблема в том, что в нашей стране ничего не решается, пока не будет прецедента, пока не будет громкого дела, пока социальные сети не взорвутся. Вот. И просто нужно это делать. люди еще и сами как бы ленятся, но их в этом винить нельзя. Но ты можешь что-то менять, если будешь настырным, если будешь настойчивым, Там, например тот же самый светофор возле дома. Да, и тут очень э, уместно будет фраза, не помню, чья, права не дают, права берут. Властям неудобно давать тебе удобства, чтобы ты что-то решал. Ты должен это отвоевывать.
2: Вторая фраза, от которой меня бомбит просто, она там встречается, не знаю, чуть ли не под каждым комментарием про какие-то митинги и так далее, что «ну радуйтесь вообще-то, что нет войны, скажите спасибо, что войны нет, что вам еще надо?»
1: Да, люди очень любят ссылаться на мирное небо над головой, и будто бы это достижение такое, знаете. Но, во-первых, Казахстан сам ни ни, ни в какую войну не вступит. Нам это неудобно, нас схавают. И они это делают не ради народа, а ради своей жопы. Поэтому нужно не просто добиваться мирного неба, которого добиваться в принципе-то и не надо, просто живи, да? А нужно именно добиваться, прилагать усилия для того, чтобы все было еще лучше. А для мирного неба усилия прилагать, ну, может быть, сейчас обидятся какие-нибудь дипломаты, да, которые на самом деле где-то на закоулках э, политического мира действительно стараются для того, чтобы у нас был мир, но есть же еще и другие люди, которые должны обеспечивать нам, э, не то чтобы хорошую жизнь, но которые должны быть нам подотчетны, э, и мы на самом деле их наняли, должны вроде как нанимать, потому что верхушка власти и президент — это не Господь и Бог, не твой папа, которого не выбирают, да, а это менеджер страны, которого ты нанял Для управления своим домом И просто если менеджер не справляется Со своей обязанностью, то мы должны иметь право Его уволить и поставить того, кто будет Справляться, если следующий не будет справляться То его тоже уволить и нанять Другого и тогда будет конкурентный Ну такая конкурентная среда, где им Нужно удовлетворять потребности Нанимателя и действительно представлять наши Интересы. Ну да, допустим аналогия а Ты пришла на работу, тебя наняли А ты не срешься на этой работе То есть с коллегами, да? И тебе говорят, ты не выполняешь свою работу. А ты говоришь, ну я же не срусь, Говорят, мы живысь. <Слышко> а, <Слышко> <что-то такое? Слышко>
0: Аргумент про мирное небо. Это, наверное, самое величайшее достижение нашей государственной пропаганды. В плане того, что если мы посмотрим на статистику, да, 90% стран во всем мире они мирные. Да? То есть там, у них не проходит, там их не бомбят каждый день, там у них нет войны и так далее. И это скорее норма, чем исключение, да, и считать это достижением, например, для меня очень сомнительный вопрос.
1: Вам не кажется символичным то, что мы говорим про мирное небо 9 мая, в день, когда... В день, когда нужно быть благодарными ветеранам, да, и все, а они танки по улицам ездить. Но, опять же, это устраивает из этого парад вооруж... вооружения какого-то, как раз-таки, чтобы покичиться мирным небом. Типа, убрать акцент, сдвинуть с насущных проблем. Чтобы вы помнили, что может быть плохо а у вас неплохо.
0: А это же манипулятивно, типа, когда тебе да. нечем как бы крыть, да, и когда у тебя нет каких-то существенных достижений, ну, ты можешь всегда сказать, что у нас там, типа, нет войны, там, там не знаю, снег белый, там, или вода мокрая, там, да, и так далее. То есть, мне не нравится коррупция в этой стране, тебе в ответ говорят, что у тебя мирное небо, понимаешь?
2: Тоже очень часто можно услышать мнение, что политика, как бы она меня не касается, и я туда тоже не лезу, и вроде как бы, ну, все нормально. Но, как показывает практика, очень часто это просто вопрос времени. Вот я не помню, может напомните, как звали этого блогера, который сначала высказывался о том, что, да вот, у нас там все хорошо, тогда сюда, а потом, когда что-то с его машиной сделали, да, он да, такой сразу...
0: Раз. Это, это арман Юсупов, это арман исупов мой любимый блогер вот, которого я эм, не очень люблю потому что когда были у вас... Когда, когда у нас э, выборы были в девятнадцатом году, он был один из тех инфлюенсеров, которые говорили, вы знаете, типа, политика нас не касается, начините с себя, там, причем у него такая миллионная аудитория, как меня тогда триггерило, вот от, я на него тогда наезжал, и вот, не прошло, и я не знаю, года-полтора там, да, и он такой говорит, вот, у нас нет камер в городе, наши, нет воры развелись, там, машину украли, и так далее, и, и человек начинает понимать, что его личная безопасность, в принципе, да, которую должна обеспечивать государство, это не выполняется, да, то, что его могут там, не знаю, ограбить, при этом он вроде бы должен требовать безопасность для себя как гражданин и так далее. На его примере можно увидеть, как политика связана с его личным интересом.
1: Дело в том, что политика это все. Это газон, по которому ты ходишь. Это дорогу, дорога, которую ты переходишь. Это больница, когда ты в нее идешь, да, в поликлинику там, либо еще куда-то. Это здравоохранение, это образование, это там ты или твои дети, сестренки в школе. Это все. Каждый аспект, который тебе кажется своей жизнью, которую политика не касается. Но именно политика ее и касается. Просто у нас есть такое какое-то разделение, но на самом деле, к сожалению, у нас налогоплательщики многие отлынивают от налогов, но тем не менее, это все наши деньги. А вот как раз-таки из-за того, что...
0: Знаешь, Айна, вот я думаю, например, говорят вот налогоплательщики, отлынивают и так далее. Здесь у меня такая позиция. Люди не хотят платить за то, чего они не видят. То есть я думаю, что... Да. То есть, типа, зачем мне да, платить да, да. деньги куда-то, если эти деньги, там, не знаю, не возвращаются ко мне в виде асфальта, по которой классно ага. ездить, да, там, в виде классного здравоохранения, либо образования, и люди не хотят за это платить. Я понимаю их, да, там. И...
1: Да, но в то же время это палка, знаешь, о двух концах. Я понимаю людей, которые не хотят платить налоги, потому что это все равно идет в коррумпированную систему, но а также система остается коррумпированной, потому что многие люди не чувствуют, что они туда что-то могут, ну что-то действительно вкладывают в плане того, что, ну, например, вот ты действительно, да, отдал там чуть меньше половины своей зарплаты и а, так как это твои кровные деньги, ты будешь следить за тем, куда они идут. Если ты будешь следить, ты будешь требовать, ты будешь требовать будет прозрачность, будет прозрачность, будет меньше коррупции, и ты будешь а, больше создавать какое-то гражданское общество. Тут действительно палка о двух концах. С этой стороны там коррупция, с этой стороны люди не хотят платить, потому что там коррупция, а коррупция продолжается, потому что люди не платят и не контролируют. И вот так вот, знаете, это цикл какой-то выученной беспомощности. И, ну, аж... Бессильно сильно как-то чувствуется. <смех> Я
2: согласна. Еще как вот пример очень многие люди естественно недовольны тем, что у нас такая коррупционная обстановка в стране. Но если тебя вдруг остановили, у тебя там фары не включены, тебе проще отдать пару тысяч тенге на лапу, извините за выражение, да, чем идти оплачивать, это будет на мне висеть штраф. Знаете,
0: здесь такой момент есть, да там люди говорят нам о двух тысячах тенге в то время, когда у нас коррупция миллиардами в стране. То есть это системная проблема. И э, когда смещают акцент на то, что говорят, вот вы сами даете 2000 тенге там полицейскому и так далее, на самом деле здесь нужно смотреть, дело не в том, что там, да, люди дают 2000 тенге там или 1000 тенге там врачу, да, который не зарабатывает нормально даже на своей должности. Дело здесь совсем другое. А в том, в да, дело все-всем в другом. Здесь говорится о том, что у нас в стране деньги просто разбазариваются и обворовываются вот на системном уровне, да? Когда мы говорим о коррупции, мы должны говорить о, не знаю, миллиардах тенге, которые должны, эти деньги должны помочь развитию этой страны. Вот мы должны об этих деньгах, мне кажется, говорить, когда мы говорим о коррупции.
2: Слушай, ты абсолютно прав, ты абсолютно прав, я полностью согласна, я вот... Ты сейчас пока это говорила, я проанализировала и полностью тебя поддерживаю в этом плане, да. Просто тут еще
1: принципиальность, насколько ты придерживаешься каких-то принципов. Например, если я вдруг не нашла урн, да, очень редко бывает, я всегда доношу до урны, но так получилось, что я, не знаю, скинула окурок, то и и, и ко мне подходит полицейский, я говорю, давайте заполнять протокол. Меня пытаются развести на то, чтобы я дала на лапу, я говорю, нет, заводите протокол, я пойду в суд, я оплачу эти деньги, да, я провинилась, ну, вот так вот
2: также, к сожалению, очень часто можно услышать мнение, когда, к сожалению, в проблемах системы обвиняют людей, которые, которые этой системе сопротивляются, именно гражданские активисты, и очень часто можно услышать, они сами лезут на рожон, вот выходите, а потом жалуетесь, что там вас незаконно задерживает полиция, или там кого-то, не дай бог, избили, типа, ну а что вы хотели, вы же сами полезли, вот сидели дома себе спокойно, и все. Так обычно
0: говорят люди, которые не знают ничего о своих правах. Во-первых, это это наше конституционное право, да? написанное в самом э, главном законе этой страны. Я имею полное право, как гражданин этой страны, как налогоплачельщик, выходить и выражать свое несогласие с политикой этой страны. Когда мне говорят о том, что не нужно было выходить и сидеть, здесь очень напоминает э, скорее виктимблейминг, наверное, да? Человек встает в сторону сильного и говорит, а вот не нужно было, знаете, надевать короткую юбку или еще что-то. Это, наверное, на уровне психологии, когда они смещают. Это, это то же
1: самое, например, ты чувствуешь, что ты ущемляешься, что происходит что-то не так. И есть две стороны: агрессор, да, и э, жертва. Но ты принимаешь не сторону того, кто прав в этой ситуации, а сторону сильного. Потому что если я встану на его сильного, то этот сильно меня не ударит.
0: Зачастую им кажется, что вот нужно, знаете, вот тихо, мирно жить, соблюдать закон, и тебя никто не тронет. Защитная реакция людей опять-таки, это. Позиция согласия, да-то вот этого рабского мышления. Ну, зато меня, типа, не бьют, понимаете?
1: Первое задержание мое было 1 марта 2020 года. Мы тогда просидели 7 часов в РУВД. Самое интересное, что мы даже до митинга-то и не дошли. Нас схватили в кофейне. То есть мы должны были встретиться в кофейне, чтобы потом вместе пойти. И нас оттуда уже забрали. Вот и все. Вот, а затем они начали применять кетлинг. Это уже было в конце прошлого года, когда вас маленькими группами держат в кругу таком, в и ты не можешь сопротивляться этому кругу, потому что тогда ты проявишь агрессию к представителям, да, там, не знаю, закона, а тебя засудят, и ты просто стоишь в этом кругу, и ничего не можешь с этим сделать, ты стоишь вот так вот часами на морозе, ребята ходили в стаканчики пописать, у нас э, люди попадали в больницы, после этого лежали, у кого-то почки, у кого-то цистит, у кого-то еще что-то, что-то там с позвоночником, лед падал на голову, потому что держали возле здания, они закрывают, чтобы люди другие и не видели, чтобы город как будто бы жил дальше. Они так автобусы пригоняют, знаете, большие, все автобусами загораживают городскими. И вот так вот в кругу тебя держат часами. И вот так вот. Дархан, кстати, по этому поводу по судам ходил, то есть жалобы до верхних инстанций, все пытался провести. Расскажи об этом, пожалуйста. Да,
0: 10 января мы выходили на митинг за честные выборы, наши активисты. Нас продержали на морозе около 8 часов. У меня было легкое обморожение, мне забрала скорая. Вот эти вот соборовцы, которые нас окружали, они периодически менялись, а мы э, стояли на морозе, получается, вот. Это было такое унижение, когда люди стоят рядом, и тебе нужно ходить в туалет в стаканчик. Мне кажется, это было просто вопиющее превышение полномочий с властных структур, да? когда людям не разрешали ходить в туалет. Это можно сравнивать с пытками. Я консультировался по этому вопросу и судился с полицией, с департаментом полиции города Алматы. Yeah. <laughs> по поводу э, превышения полномочий э, силовыми структурами. И, естественно, я проиграл все инстанции местные. Я писал жалобу в Антикор. Антикор отправил на расследование сам, самому же управление полиции.
1: Против которого ты судишься. То
0: есть полиция сама должна себя расследовать. Понимаете ли, что они нарушили закон. Потом я писал жалобу в прокуратуру города Алматы. Они отправили в Антикор. Антикор обратно отправил в, в управление собственной безопасности, в полицию. Я писал Писал еще потом в Генеральную прокуратуру, они все та же схема, в общем, везде меня футболили, потом я пошел в Следственный суд, (笑) вот, пошел уже жаловаться на антикоры и на прокуратуру. Они понимали, они мне говорят, вот вы же хотели на митинг, вы вышли на митинг, типа, нарушили закон, я говорю, я не считаю, что я нарушил закон, я реализовал свое конституционное право, я сказал если полиция считает, что я нарушил закон, они должны были применить административные нарушения, то есть, да, то есть э, оформить административные нарушение в отношении меня, что не было сделано. «Я не считаю, что я нарушил закон», если полиция считает, что я нарушил закон, пусть применяют административный кодекс, да, и э, в отношении меня. Что, если они не сделали, значит я не нарушил закон». Судья, конечно, все это видела, у нее было на лице написано, что она все понимает, но она ничего с этим не может сделать, решение все остается в силе, потом мы пошли в горсуд, там уже у меня нервов не хватило бы сидеть на этом суде, вот, адвокат сам была там, она э, выразила мою позицию, ну и там тоже проиграли, вот, теперь э, мы собираемся пойти в ООН, э, в комитет э, против пыток, и э, в жаловаться в комитет по гражданским правам, который отстоять уже там эту позицию. Мне кажется, этот кейс очень хороший, показательный. Насколько у нас ограничиваются права, как мы не можем защитить свои права перед государственными структурами, перед вот этой машиной, которая репрессивная, да, и э, насколько они безнаказанные.
1: Ты большой молодец, что идешь вот так вот до конца. И
2: служит наглядным примером, что с этим нужно что-то делать и можно что-то делать.
1: Конечно, это очень много усилий, но я верю, что все точно не зря. В Конституции прописано, что мы можем выходить на митинги, а в Административном кодексе, да, по-моему, написано, что это правонарушение. А теперь вопрос. В государстве что выше... Конституция или административный кодекс?
2: Когда ты начинаешь говорить о том, что в стране что-то не так, когда ты начинаешь за что-то ругать власть, тебя сразу выгоняют. Говорят, ну, едь тогда отсюда, если тебе что-то не нравится, давай. И это так обидно, думаешь, блин, почему
1: вы выгоняете меня из собственной страны? Да, у меня вот по этому поводу есть тоже несколько таких пунктиков. Это ты хотел что-то сказать?
0: Да, я говорю, обычно я говорю, если в твоей квартире завелись тараканы, ты же не уходишь с квартиры, ты пытаешься вытранить этих тараканов. Почему я... Должен уходить из своей страны. Я не буду уходить никуда. Кому надо, пусть все уходят, говорю. Я не буду, я здесь останусь и буду здесь... Бороться, понимаете?
1: Я очень часто слышу, мол, если тебе не нравится, почему ты не осталась там в своей Америке, да, и там еще что-то, типа просто сваливай. И остаться в Америке, ну, во-первых, программа на тот момент не позволяла, да. Но в целом есть у меня такой вариант и такой шанс. Моя семья меня все время зовет, с которой я жила в Америке. Но зачем мне жить там, где мне все нравится, но я это не люблю? когда я могу сделать то, что я люблю, лучше, и пока я верю в то, что я действительно хотя бы маленький э, плюсик поставлю, хотя бы что-то, изменю здесь, то я буду здесь оставаться. Я нашла большой отклик в словах Жанар.
2: Жанар Сикербаева одна из организаторов казахстанской феминистской инициативы Феминита. Организация помогает разным женщинам в борьбе за их права, а также проводит исследования ЛБКТ женщин в Казахстане.
1: Она говорила, что она тоже училась в других странах, и как представитель ЛГБТ-сообщества ей там было бы намного проще жить, да? Но она понимала, что это будет несправедливо, что там, я не знаю, где, в Японии, в Японии, я не знаю, где она училась. Да, жила, в Японии. Училась, ага, да. Что в той стране ей будет легче, но это будет несправедливо, потому что это их предки, это они добивались таких условий, а не она. Если ты действительно патриот, ты не будешь кричать Алгануротан, Алганур Султан, да, а ты действительно будешь создавать условия в своей стране для пригодного проживания.
0: Патриотизм еще это и боль. Я где-то прочитал, я точно не скажу вам, по-моему, в российский какой-то политик или какой-то актер сказал. Патриотизм это не только гордость за страну, это еще и боль за страну. Когда у тебя душа болит за страну, да там. Патриотизм, он вот такой и тоже бывает.
2: Ну, конечно, уже прошло несколько месяцев с этого момента, но э, хочется поговорить о феминистском марше, который прошел в Алмате Первый масштабный за всю историю независимого Казахстана марш за права женщин. Ой, а когда начинаю говорить, у меня прямо аж мурашки по телу mm-hmm. идут. О, как это было здорово. И... Ну, через фемоптику конечно, тоже смотришь на политическую ситуацию в стране, особенно на отношения к женщинам, о том, что закон о бытовом насилии не работает, что женщины не защищены, и также хотелось бы сказать, что очень часто говорят, что, ну, блин, это капитализм, там, женщина при капитализме стала товаром и так далее, да, как бы капитализм его можно винить ее в любой момент, но вот у меня возникает вопрос, Но ну вот есть такие мужчины, как Дархан, да, <свят> и другие прекрасные э, активисты политические, тоже за которыми я слежу, в моем окружении тоже есть мужчины, которые, которым никак не мешает то, что женщины борются за свои права, это никак не ущемляет э, их как мужчин, но такие же люди есть, и они существуют в нашей стране при капитализме, а в чем, собственно говоря, тогда проблема других мужчин, ну, тогда явно не в этом.
0: Проблема в ген Гендерной социализации мужской, я думаю, потому что мы же растем все-таки в патриархальном обществе, и вот эти все установки нам с самого детства вкладывают в голову четкое распределение ролей там в семье, там, да, и так далее. То есть вот это все закладывается у нас, и понадобится, наверное, не один год, прежде чем ты начнешь э, вот эти ненужные вещи выкидывать с головы. Это происходит тоже постепенно. Люди думают, часто мужчины думают о том, что э, права – это такая вот вещь, которую если кому-то дать, то их станет у тебя меньше. На самом деле это не так. Mm-hmm. Вот, вот это нужно разъяснять, мне кажется. Mm-hmm. Потом, когда э, женщины борются за права, многие мужчины воспринимают это как атаку, противопоставление их правам. На самом деле это не так. Когда женщины говорят о своих правах, мужчина, лучшее, что он может сделать, мне кажется, он должен поддерживать. Если женщины говорят, что они чем-то не согласны, если они говорят, что чем-то недовольны, значит, проблема есть. Чем громче женщина говорит о своих правах, чем явче. Яс- это показывает, что эти проблемы есть
1: Угу. еще плюс, мне кажется, тут э, такой аспект можно сравнить как с властью. Власть не хочет отдаваться, да, народу, там, либо еще что-то. Точно так же с привилегиями. Ты рос, и тебе говорили, ты можешь делать так, 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 так. А женщина должна быть такой, 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 такой. А тут тебе говорят, женщина не должна быть такой, и ты вот так-то делать не можешь, заходя на ее границы. И свои привилегии отдавать не хочется. Есть, конечно, адекватные парни, да, а, которые, а, ну, да, хорошо, хорошо, вот это и ее границы, это мои границы, мы делаем так или так, да, а есть мужчины, которые, ну, схуяли, типа, я всю жизнь так делала, почему я должен по-другому делать, а если она говорит, что она имеет такое-то, такое-то право, значит, завтра я не смогу вот так-то, так-то делать, это что принесет изменения какие-то в мою жизнь, а почему это я должен менять свою жизнь? А, да какое ущемление прав, вы что, вот я живу своей жизнью, я даже не замечаю, в своем пузыре, что вот совсем рядом со мной ходят люди, которые живут по-другому, у которых простые действия, они даже вот... Каждодневные, повседневные, они складываются по-другому. Они этого не видят, и они на самом деле не хотят это видеть. И как будто бы, если те люди будут требовать другой жизни, то как будто бы мой, моя рутина уже нарушится. И это как угроза воспринимается. Да,
0: еще недавно я читал пост про осознание своих привилегий, и я задумался, да, например, какие у меня есть привилегии. В первую очередь, наверное, это то, что я живу в городе, там да например, у меня больше привилегий, чем у людей, которые живут на регионах, мне кажется, у меня больше доступа к различной информации там и так далее. Второе привилегия, наверное, то, что я мужчина, я не сталкиваюсь с многими вещами, которые, с которыми сталкиваются женщины, это, например, харассмент, да, там это нарушение границ, отношение как к человеку второго сорта, может быть, в какой-то степени. Потом у меня есть привилегия, например, как этнического казаха, да, например, я живу э, в Казахстане, я этнический казах, я, я думаю, что это тоже моя привилегия. И, Когда люди начинают осознавать свои привилегии, они больше начинают понимать тех людей, которые, дискриминируемая группа в какой-то степени... Я, например, знаю казахский язык, я знаю русский язык. Это тоже моя привилегия. У меня нет проблем с коммуникацией. И нужно разъяснять людям их привилегии. Осознание тоже помогает иногда понять других людей, у которых нет этих привилегий.
1: Просто есть люди, которые могут еще этим кичиться, а есть люди, которые приходят к тому, чтобы озвучивать и осознавать свои привилегии не для того, чтобы выше подняться, а для того, чтобы понять, как живут люди без этого.
2: Расскажите еще, пожалуйста, про феминистский марш. Расскажите, пожалуйста, об эмоциях, которые вы испытали. Темы местами довольно печальные. Несите такой немножко позитивчика, на.
1: Ой, было, было здорово, прям. Я не знаю, было столько эмоций. А я, как всегда, немножко опоздала. Всю несколько сколько пять километров, что ли, этот марш длился или больше? И она должна была начаться в одной точке, а я к к этой улице подъехала чуть дальше в точке, где они уже шли. Бегу к ним, прибегаю где-то в середину этого марша, смотрю вперед, не вижу начала, смотрю назад, не вижу конца. Все такие красивые, такие светлые, говорят о том, что действительно трогают душу, да, там, например, про закон о бытовом насилии, про то, что я не свина матка для рождения детей, да, что я личность там и так далее. И... Ты чувствуешь такой отклик в этом всем, и ты видишь таких людей, где ты чувствуешь себя в безопасности. И самое интересное, что этот марш был разрешен, что впереди всей колонны шли полицейские, которые смотрели, чтобы не было провокаторов. И сзади марша ехало три, медленно за людьми, ехало три машины скорой помощи на случай, если будет давка, или на случай, если кому-то станет плохо. Шли полицейские по бокам. Ты идешь. И впервые, мне кажется, вообще в Казахстане, помимо этих маршей и митингов от Нурутана, да, когда ты вот идешь, и ты действительно чувствуешь себя безопасно, и ты чувствуешь единение со всеми, и ты можешь кричать о своих проблемах, и тебе становится так легко, так хорошо, просто это лучшее, наверное, что произошло в Казахстане в плане гражданских вот этих вот активных действий, да, где, ну, в плане не, где не было негатива, а где ты чувствовал такое умиротворение, столько ярких эмоций, столько сестер, большое спасибо организаторкам, это Фариза Успан, это Арина Чладзе, это Касфем, это те же Жанар Гульзада, это Феминита, это Свет, да, по моему Моему, то есть вообще, ну, все-все-все-все-все, они очень хорошо так вместе, в союзе, это все организовали. Что после этого тысяча женщин, ну и не только женщин, да, получила невероятный кайф, начала верить в то, что э, есть светлое будущее. У меня даже мама, которая против вообще всяких митингов, каких-то активностей, э, я ей говорю, пойду на марш, где-то недели две, наверное, ее мариновала различными, а то есть я ей выдавала информацию порциями, потихоньку ее реакция менялась, за несколько дней до марша она уже у меня спрашивает, говорит, а ты не знаешь, в Астане будет проходить? И говорит, я тоже хочу пойти, вот, понимаешь? Это было прям здорово, Дархан, расскажи, как тебе, как профеминисту было, да, Маша?
0: Ну, я не ожидал, на самом деле, что будет столько людей, когда я увидел эту толпу огромную которая просто в какой-то момент начала со всех концов города стягиваться в этот парк Ганди, ты чувствуешь, что происходит какое-то сумасшествие вокруг, все начинают выстраиваться в колонну, доставать плакаты, ты читаешь плакаты, все начинают фотографироваться, потом мы начинаем идти по улице и начинаем кричать, бьет, значит, сядет, и люди просто с балконов выглядывают, кто-то снимает на камеру, как, как машины начинают пипикать, кто-то машет, все, короче, хлопают, там с балконов смотрят, с балконов кричат короче это было вообще какое-то непередаваемое чувство наверное ты чувствуешь себя свободным. Мне кажется, потом две недели около весь Казахстан шумел по поводу этого марша. О,
1: да. А еще было самое интересное то, что я там встретила своих учеников. То есть два года назад ученики, которым я преподавала, им было 15-16 лет. Это были мальчики, кстати говоря. Они, не сговаривая, я в разных точках марша видела своих учеников, уже подросших. И они подходят такие, они так обитованы, мы обнимаемся, здороваемся. Они идут дальше, кричат эти кричалки. И ты просто чувствуешь, что вот ты не зря в какой-то отрезок времени, наверное, была у них преподавателем Потому что мы подбирали, ну, как бы, темы тоже соответствующие Потому что воспринимала не просто как изучение английского, да, а немножко больше И у них, видимо, были зачатки, возможно, я в какой-то момент их подогрела И они растут адекватными людьми О, как это
2: здорово, да. Да, это
1: так классно вот. После этого, правда, было очень много шума по поводу того, что э, там были несколько флагов ЛГБТ. Очень сместился акцент из-за этого. То есть не то, чтобы сместился акцент, нет. Права ЛГБТ нужно тоже озвучивать, да? Нужно поддерживать, нужно озвучивать. Сейчас минус 50% твоих слушателей отошло такое. И если нечаянно наткнулись, да? Люди просто увидели эти флаги и все. И пошло вон отсюда, куда смотрит государство, почему это вообще разрешили, вы там будете гореть в аду, и очень много дневных комментариев.
0: Даже в самой активистской среде я где-то читал мнение, что, типа, не нужно было, чтобы на этом параде был флаг ЛГБТ. Ну, знаете, говорю, интерсексуальный феминизм говорит о том, что женщина может быть и лесбиянкой, и женщиной, типа. Да?
1: Дархан, а расскажи, пожалуйста, про угрозы, которые ты потом получал.
0: Да, и, короче, в общем... эм через два дня после митинга в каком-то паблике, по-моему, Крис Пи опубликали видео, где меня засняли на митинге. Кто-то написал адрес мой, кто-то узнал, в общем, где я живу и начались угрозы сыпаться. Мой директ э, начали только, чем только меня не угрожали, убить, э, там, не знаю, избить, изнасиловать, еще что-то там, куча-куча всяких гадостей. Я, в принципе, спокойно отношусь к дневным комментариям и хейтерству в интернете, но когда 17 числа, 17 марта примерно сфотали мою дверь и прислали угрозу 7 дней. Я, короче, такой немного поднапрягся. Я думаю, что-то здесь уже переходят границы. Я не знал, писать или не писать заявление, но как бы не особо сильно тревожился. Но я думал, если они хотят что-то сделать, давно бы сделали. На что мои мне ребята сказали, ты что, Путина наслушался? Если бы они хотят что-то сделать, давно бы мы сделали <смех> Пиши заявление, завтра скажут, что ты не обращался Поэтому, говорит, лучше на всякий случай напиши
1: да. В итоге ты написал заявление, да?
0: Да, я написал заявление, уже сходил на один раз на допрос да. а ты
1: представляешь, вот ты сидишь в квартире, думаешь, что твой дом — это твоя крепость, да? А там за дверью, прям за дверью, стоят те, кто хотят тебе навредить Фотографируют твою дверь, давая понять, что мы рядом, что мы знаем, где ты Мы знаем, что ты мы можем к тебе попасть, мы даже уже в твоем подъезде. Вот твоя дверь, нам осталось только войти. И отправляют тебе это с угрозой 7 дней. Но мне кажется, это полнейший пиздец.
2: Рубрика «Непрошенные советы». Вы можете дать какой-то свой совет, наставление нашим слушателям, но за ними мы уже оставляем право прислушиваться к вашим советам или нет.
0: Совет такой — никогда не слушать людей, которые пытаются тебя принизить, пристыдить за твою гражданскую позицию. Ты не должен стыдиться никогда своей гражданской позиции. Ты имеешь на это полное абсолютно право. Как активист, да, я говорю тем людям, которые слушают.
1: Мои советы — это быть открытыми. Расширить свои горизонты Попытаться видеть с разных сторон Не приемлеть несправедливость Знаете, иногда что-то происходит Ты не можешь понять, что Но это вызывает у тебя чувство неправильности Несправедливости, да а Я не говорю, что там ты увидел, да, например, двух пальчиков, которые целуются Тебе опротивило, и ты пошел и пизделей вставил А я говорю о том, что вот, ну, ты явно чувствуешь, что на тебя что-то давит Что что-то тебя действительно прищемляет не смещай акцент на тех, кто слаб, пытаясь стать на сторону агрессора. Попытайся выйти против агрессора, потому что это будет дальше продолжаться. Как уже говорилось, права не дают, права берут.
2: Поддерживаю вас и присоединяюсь. И от себя хотелось бы сказать последний из собственных инсайтов, чтобы помнили, что... Вы не один. Всегда найдется человек, группа людей, которые обязательно вас поддержат в ваших взглядах. Чем больше мы будем сплочены между собой, тем больше у нас будет возможностей. И очень бы хотелось, чтобы люди не отворачивались друг от друга и умели слушать друг друга, даже если они в чем-то не согласны. Спасибо, я очень благодарна, что вы согласились поделиться своим опытом, своими историями, своими взглядами. Я думаю, это очень важно и мне кажется, что наши слушатели почерпнут обязательно что-то новое для себя. Возможно, это будет толчок изменить свои взгляды или поинтересоваться какой-то новой информацией. И я верю в то, что каждый разговор о таких важных вещах, он должен быть замечен, и это все не зря. Благодарю вас обоих.
1: Спасибо тебе, Ирина, большое. Было очень здорово с тобой поговорить.
0: Спасибо. Ладно, спасибо. Угу. Пока.
1: И
2: вам, дорогие слушатели, огромное спасибо за вашу поддержку, за ваши ожидания. Ссылки для обратной связи указаны в описании под этим выпуском. Слушайте подкаст «Стереотипы» на любой удобной для вас платформе. Яндекс Музыка, Apple Podcast, Spotify, ВКонтакте и многие другие. До скорых встреч в новом выпуске. Пока-пока.